0: Welkom bij deze podcast, waarin je inspiratie krijgt om meer vanuit je hart te werken en met liefde en lef jongeren en gezinnen echt verder te helpen. Voel je waarde, voel de passie voor je vak, voel je professional vanuit je hart. Welkom weer, een nieuwe aflevering van de Professional vanuit je hart podcast. En in deze podcast praat ik verder met Patricia de Roos. Ik weet niet of je deel 1 geluisterd hebt. Daarin hebben we het vooral gehad over waar ze nu werkt. Dat is bij volledig pakket thuis. Uh, Valt onder Triade Vitré. En daar is echt uh, alles erop gericht om uh, kinderen zo thuis mogelijk te laten opgroeien. Er zitten een aantal heel vernieuwende elementen in. Maar daar gaan we het vandaag dus niet heel veel meer over hebben. Omdat uh, we dat al hebben gedaan. En als je daar meer over wil weten, dan uh, moet je lekker die podcast luisteren. Maar um, er is eigenlijk nog een thema waar ik heel graag met Patricia de diepte over in wil duiken. En dat is eigenlijk haar eigen professionele ontwikkeling. En um, dat, nou ja, ik had ik, de titel van deze podcast, denk ik dat ik die al heb. Want zij, zij heeft in, in het vorige gesprek zei ze op een gegeven moment, ik ga nooit meer iets doen waar ik niet achter sta. En dat is wel een kantelpunt geweest um, die dingen in gang heeft gezet, uh, waardoor ze ook nu staat waar ze staat. En um, uh, waarbij ze ook aan het zoeken is van, oké, okay, ik ben nu hier, maar ik ben nog niet klaar. En uh, um, er is nog meer en ik wil ook nog meer, dus uh, zij doet van alles en nog wat uh, aan persoonlijke ontwikkeling, vakontwikkeling um, en wil echt bijdragen om de jeugdzorg beter te maken. En dat persoonlijk proces verdient een podcast. Dus nou ja, welkom terug weer uh, Patricia, wij gaan gewoon lekker verder kletsen. Dankjewel. Ja, wil jij nog zelf iets zeggen over de, over de eerste podcast?
1: Um, nou, ik, um, ik heb er heel erg van genoten, dat gesprek dat wij hebben gevoerd. Um, omdat ik daarin gewoon heel erg vanuit mezelf kon vertellen. Um, en weet je, wat betekent het dan voor mij? En hoe sta ik erin? En wat maakt het zo mooi? En ik hoop ook uh, nou ja, dat het andere mensen wel heeft kunnen inspireren. Um, nou, als je het hebt over, wat, wat, kun je, wat zou je anders kunnen doen? En op welke manier zou je dat dan kunnen aanpakken? Ja. Ik sta um, wel heel erg achter dat ambulantiseren. En ik zie ook wat voor mooie effecten dat, uh, dat heeft. Uh, en ik hoop echt uh, nou, dat er misschien aspecten in zitten die anderen weer over durven nemen.
0: Ja, ja want hier ja, zeg je al: uh, ik hoop dat het mensen inspireert. Um, dus daar, de, er, moet iets, er moet ergens een vlammetje aangaan. Dat is belangrijk, zeg maar. Dan zeg je ambulantiseren. Dat gaat eigenlijk over inhoud. Wat is goede zorg? En vervolgens zeg ik: ik hoop dat ze durven. En dat gaat over lef hebben. Ja. En dat zijn volgens mij drie thema's die over jou in jouw persoonlijk verhaal wel naar voren komen. Je hebt op de groep gewerkt, maar daarin kwam je in situaties waar je achteraf dingen hebt gedaan, waarbij je toen al voelde van, hé, hey, dat klopt niet helemaal bij mij. Je hebt de vorige podcast ook verteld dat het op een gegeven moment even toe heeft geleid, dat je een stap hebt gezet naar ambulant werken, dat je daar dingen bent gaan doen waar je nog meer in ging geloven en um, dat eigenlijk persoonlijke ontwikkeling en professionele ontwikkeling gaan uh, hand in hand. Ja. En um, afgelopen jaar ben je ook gestart met, bij de leergang voor de ambassadeurs. Um, en uh, ja, ik, wil, wil je daar eens iets over vertellen? Weet je, wat, waarom ben je dat gaan doen? Wat, wat is je idee daarachter? Wat, wat wil je betekenen nog meer, behalve wat je al goed doet in je eigen werk?
1: Ja, uh, het is misschien wel leuk om je even mee te nemen naar hoe dat dan zo is gekomen. Um, toen ik uh, bij het ambulante team kwam, had ik daar een aantal collega's die al echt uh, nou, stonden waar ze, weet je, waar ze voor staan, daarachter konden staan. Uh, die een beetje de, de rebellen waren, zeg maar, in het team. Dus die uh, ook durfden te zeggen uh, wat er nodig was of, wat, of waar het op stond. En een van die collega's deed op dat moment de leergang Ambassadeur Jeugd. Nou, we hebben het daar een aantal keer over gehad. Ook over zijn moeilijkheden die hij daarin ervaarde en ook over wat de mama bracht. Uh, en ook vooral over wat dan zijn eigen invloed was in dat proces. Um, nou, een tijdje later, toen hebben uh, we het daar nog een keer weer over gehad. En toen bleek dat er, uh, dat er een, uh, een vacature, in ieder geval een bericht stond er open. Dat je kon en mocht solliciteren uh, voor de nieuwe leergang die zou starten. Um, maar die sluitingsdatum was net een paar dagen verstreken. Dus ik dacht, wat ga ik nu doen? Want dat gaat dus over nou, enerzijds, enerzijds uh, de belangen van je collega's te gaan. Maar dat gaat ook heel erg over mensen enthousiasmeren over je vak en over het, het blootleggen en het, het, het praten over knelpunten in de jeugdzorg. Um, nou ja, dan heb ik, wat, wat ga ik nu doen? denk ik, weet je wat, ik ga gewoon toch schrijven. Um, dan ja, als het niet meer kan, dan zie ik het dan wel. En anders dan, uh, kunnen ze dat meenemen. Dus ik heb alsnog geschreven en ik kreeg daarop terug dat. Um, dat was ik ook een beetje in de coronatijd. Het was niet afgelopen, kijk hoor, afgelopen jaar met jaar daarvoor nog. Uh, coronatijd. Dus ze hadden ook eigenlijk nog niet voldoende aanmeldingen. Het was ook nog een beetje onzeker uh, hoe zou het dan allemaal gaan? Uh, dus ik was nog op tijd met mijn aanmelding. Nou, Dus die is gedaan. En uiteindelijk uh, kreeg ik een bericht dat ik uh, dat ik een gesprek mocht voeren met hun over of, of het passend zou zijn. Uh, of ik passend zou zijn, zeg maar, binnen die leergang.
0: Ja, dat gesprek even heb ik... ja, even voor, het, voor het gesprek, wat is de leergang? Um,
1: het is een initiatief van, uh, van de beroepsvereniging voor professionals in sociaal werk. Uh, de BPSW. De BPSW, inderdaad. En daarin word je eigenlijk uh, meegenomen um, echt nou ja, van de systematiek van het stelsel tot aan uh, beleidsmedewerkers. Echt um, naar enorm, uh, de verschillende beroepsverenigingen. Uh, waar je eigenlijk uh, handvatten en tools aangeraakt krijgt om um, met die knelpunten naar buiten te treden. En om daarin... Uh, wat te kunnen doen... Uh, nou, voor, voor, voor wat jij belangrijk
0: vindt.
1: Ja. of Voor wat ja. belangrijk is. Yeah. Ja. ja. Um, en toen,
0: ja werd ik, dat... toen werd je uitgenodigd voor het gesprek?
1: Ja, toen werd ik uitgenodigd voor het gesprek... door twee beleidsmedewerkers van, uh, van de BPSW. En uh, nou, het was eigenlijk een heel leuk gesprek. En uh, nou, ik kreeg niet heel lang... daarna kreeg ik het bericht dat ze uh, nou, dat, dat wel zagen... Dat, dat, dat ik een, een goal had. Dat ik daarmee door mocht gaan. Ik oh shit... <laughs> ik heb wel een, een soort van belangrijk punt overgeslagen. Want ik had, ik had geen, geen mandaat nog vanuit de organisatie om dat op dat moment te kunnen doen. En dat was op zich wel belangrijk. Want je hebt het ook over bijvoorbeeld, we uh, hebben er wel een aantal uur daarmee bezig. Het faciliteren van uren. Dus uh, dat ook wel een bijdrage aan. Um, dus ik ben vervolgens naar mijn manager toegestapt en ik heb dat voorgelegd. Um, en ik kreeg het eigenlijk heel snel heel kort en bondig en nee. Dus, Oké, okay. <laughs> wat ga ik dan nu doen? Uh, want dat helemaal voor jezelf is eigenlijk, uh, je hebt wel echt steun nodig vanuit je organisatie om dat ook uiteindelijk te kunnen, uit te kunnen dragen en om dat te kunnen doen. Um, ja, dat, dat vond ik dus bij mijn manager van toen, toen het ambulante team, uh, vond ik dat niet, um, waarin ik de overwegingen ook wel op zich ook wel kon begrijpen. Um, want wat is dan het, het voordeel zeg maar voor, direct voor je eigen team? Um, vervolgens ben ik natuurlijk overgestapt naar een andere functie, ben ik bij Fleur Pakket thuis gaan werken. Um, en eigenlijk kreeg ik daar hetzelfde antwoord. Dat ze ook niet zo goed wisten hoe we dat dan in moesten richten binnen de organisatie. En uh, nou, dat het vooral ja, onduidelijk was en lastig was. En dat ze eigenlijk niet op zoek waren naar een ambassadeur, maar naar een trajectrefiseur. Um, dus op dat moment dacht ik van, weet je, misschien, misschien uh, moet ik me dan ook maar gewoon neerleggen bij dat dit niet gaat gebeuren. Um, vervolgens ben ik door... De gedragswetenschapper die toen aan ons team gekoppeld was, die heeft me toen benoemd: weet je, maar dit is wel echt uh, wat jou past, wat, wat bij jou past. Uh, waarom maak je niet de stap? naar het expertisecentrum. We hebben aan onze uh, organisatie het een expertisecentrum. Zorg over de inhoud. En als je dus hebt over, over knelpunten binnen de jeugdzorg, vind ik op zich wel heel mooi passend. En uh, daar heb ik over nagedacht. En ik had eigenlijk al benoemd uh, bij de BPSW. dat ik er dus van afzag, omdat ik dat mandaat niet kreeg vanuit de organisatie. Um, en heb ik wel uiteindelijk nog een, een, een bericht gestuurd naar het hoofd van het expertisecentrum. Met uitgelegd, daarin ook de samenwerking gezocht. Ik, het is niet, ik doe het niet alleen voor mezelf, maar ik zou het heel mooi vinden als ik daarin ook wat kan betekenen voor de organisatie. Um, en daar kreeg ik uiteindelijk vrij snel een reactie op dat zij uh, akkoord gingen. Dus dat was even een hele foute omschakeling. En um, toen natuurlijk ook even kijken: van, is die plek er dan nog? Maar die plek was er nog. En toen dacht ik, nou, misschien had het dan ook wel gewoon zo moeten zijn, allemaal.
0: En betekent het dan, want het, je vertelt dat het gaat over mandaat, dus het gaat over: hé, hey, uh, mag ik dan ook iets gaan zeggen en mag ik, mag ja. ik iets gaan doen met wat ik, wat ik leer? Maar het gaat ook over uren en het gaat ook over uh, financiering. Dus betekent het ook dat het expertisecentrum dan een deel van jouw uren nu daarvoor. Zeg maar, ja. Gaat het zover, zeg maar?
1: Ja, ja ik heb uh, mijn eigen contracturen uh, binnen de functie die ik doe. En daarnaast een aantal uur, zeg maar, echt specifiek voor, uh, voor deze leergang. En voor zometeen als deze leergang klaar is. Ja.
0: Oké, okay, dus zij hebben echt gezegd: wij, wij vinden het een goed idee dat onze organisatie zo'n ambassadeur heeft, uh, ja. zeg maar. Want wij willen ook die uh, ontwikkelingen uh, supporten vanuit het expertisecentrum. Dus daar uh, maken wij gewoon mogelijkheden voor vrij. Dat is gegaan ja. 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 En dan ben ik benieuwd: vond de, de manager waar je toen onder vond hij het toen. Viel, valt, nog steeds, viel, weet ik niet. Vond hij het toen meteen prima? Of was het nou, toen steeds een beetje spannend? Het was nog steeds een beetje spannend. En ik heb daar zelf ook toen
1: gewoon iets niet heel handig in gedaan. Want um, ik heb hem destijds niet direct genoemd dat ik de stap zou maken naar het expertisecentrum. Uh, waardoor er ook wel wat vrijving ontstond die ik ook echt wel goed kon begrijpen. Uh, maar dat is uiteindelijk is dat, uh, is dat goed gekomen. En um, uh, kan ik ook echt wel... Um, een goede scheiding maken zeg maar, tussen um, wanneer ik echt bezig ben in mijn eigen functie. Um, en wanneer ik bezig ben voor het ambassadeurschap. Dus het raakt elkaar niet um, in het werk.
0: Oké, okay, ja. Dus eigenlijk deze uren die wij hier met elkaar hebben. Het vorige uur was van uh, je eigen functie. En dit, <laughs> dit uur is van het ambassadeurschap. Zo, zo gaat dat dan een beetje, zeg maar.
1: Ja, nee, weet je, is een beetje zelf invullen. Weet je, uh, 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 ik heb... Met hun een compromis gesloten zo van weet je, een aantal uur vanuit de organisatie. En ik pak daarin ook gewoon een aantal uur voor mezelf. Omdat ik ja. gewoon, weet je, ik doe dit niet per se voor de organisatie. Ik doe dit omdat ik dat zelf belangrijk vind en zelf heel graag wil doen. Dus ja. dat daarin ook eigen tijdsinvestering zit, dat is dan natuurlijk vrij logisch en ook echt helemaal prima. Ja, ja.
0: Nou, ik vind het wel heel mooi ook hoe je het proces vertelt. Want wat ik eigenlijk twee keer terug hoor is dat je, dan volg je je hart en je enthousiasme. Maar dan vergeet je even de omgeving mee te nemen. Dus dan ben je ja. eigenlijk te snel of zo. Of je kan zeggen, ja. je bent niet strategisch. Of je kan allerlei zware problematische woorden. Maar eigenlijk dan is het enthousiasme. Alleen enthousiasme eh, levert niet altijd het gewenste resultaat nee. op. Je hebt meer nodig nee. dan alleen enthousiasme. Ja. ja Zeker. Dat is, want dat is, uh, ja, dat is natuurlijk onderdeel van, oké, okay, groeien als professional gaat onder andere hierover volgens mij.
1: Ja. Het in verbinding blijven met elkaar. En daar dus inderdaad soms in enthousiasme. Uh, nou ja. Die verbinding soms wel eens kwijt ben. Ja, ja. Niet, niet bewust omdat ik dat zo wil. Maar wel om over na te denken voor een volgende keer. Ja. ja.
0: ja en dat is in de vorige podcast kwam ook het, het thema vertragen naar voren. Dat is natuurlijk hetzelfde. Dat, weet je, ik, ik hou heel erg van die enthousiasme-energie. En voordat je dan tot actie overgaat, is het gewoon verstandig. En, en helpend om even te denken, oké, okay, uh, maar welke acties horen erbij als ik dit wil volgen? En dan, nou ja, dan kan je anderen meer meenemen en mee in verbinding blijven. Dat is wel heel mooi, ja. Hey, dus dat is die, die leergang, hoe je daar bent gekomen. En daar en ben je vorig jaar gestart? Nee, in januari zijn we gestart. Oh ja, ah, bijna een jaar geleden, joh. Ja. 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 En, en, en kan je eens iets vertellen, want het is geen promo praatje voor de leergang. Het gaat eigenlijk gewoon echt, het is heel leuk, om, want je bent er erg enthousiast over. Dus dat is tof. Maar het gaat ook over, wat, wat doet het met je? Wat brengt het je? En, en ja. hoe ontwikkel je je dan als professional? Wat gebeurt er allemaal?
1: Ja. Um, toen wij uh, in januari startten, dus ik eerst een beetje kennismaken. en wie ben jij en waar sta je voor? Um, en daarvoor moesten we een Burning Issue aandragen. En eigenlijk is dat gewoon een, een thema, een onderwerp. Um, die je uh, meedraagt, zeg maar. gedurende de leergang Dus uh, daar waar je die tools aangereikt, krij aangereikt krijgt. om straks mee verder te gaan, heb je dan dus je Burning Issue. om dat mee te oefenen. Uh, zoals onze. onze uh, begeleider of onze. de beleidsmedewerker zegt. je bent niet getrouwd met je Burning Issue, maar het is wel heel fijn. Dat je hem met je mee kan nemen, uh, zodat je nou, kan oefenen met hetgene wat je aangereikt krijgt. Um, dus ik moest dat op papier gaan zetten voor die eerste keer, niet weten wat ons te wachten stond. En ik dacht echt, oh help, waar heb ik mezelf ingestort? Waar gaan we naartoe? Ik had geen idee. Um, en eigenlijk is dat uh, nee, de, de eerste keer was dus kennismaken. Ik had uh, corona die dag. Dat was echt heel vervelend. Dus ik was uh, als enige helaas online, de rest was allemaal live daar. Um, maar uiteindelijk is het echt een hartstikke fijne bijeenkomst geweest. Het was leuk om met elkaar kennis te maken. En um, daar zijn we echt, echt gestart. Um, en wat,
0: en ja, de vraag die ik natuurlijk meteen heb is, wat is er op papier gekomen? over jou, van je, Wat is jouw burning issue? Ja. Mijn burning
1: issue die sluit, denk ik, heel mooi, denk ik, die sluit heel mooi aan bij het werken wat ik doe. Mijn burning issue is zo thuis mogelijk. Het ja. dus Ik echt dat stuk. Uh, dat is waar ik veel mee werk, waar ik veel mee bezig ben. Dat we aan het ontwikkelen zijn. Dus dat is ook een mooi onderwerp uh, die ik nu mee kan nemen uh, in de leergang. Ja.
0: Je zoekt er even iets op, volgens mij. Ja, ik, ben even, ik had wat dingen openstaan. Heb wat dingen ja, mee. Dat, leid, dat, dat leidt <laughs> dan een beetje af, hè? Ja. ja. Hey, en, um, um, ja wat, en, en wat gebeurt er met jou allemaal? Want je vertelde ook van... Uh, um, Eigenlijk die, die, die persoonlijke ontwikkeling of die drive die is wel een soort in een stroomversnelling gekomen met het, het zelf krijgen van kinderen. Dan gebeurt ja. er dus iets. Nou ja, dan heb je wel eerst een paar jaar gewoon te druk met gewoon alles wat er in het dagelijks leven gebeurt. Maar nu is daar meer ruimte voor. Ja. Wat, wat, waar, ja, hoe, ja, welke vraag moet ik stellen? Kan je hier al iets mee?
1: Hoe dat uh, zeggen. Ja. Um, nou ja, weet je... Op het moment dat ik ervoor koos uiteindelijk om ambulant te gaan werken... kwam er veel meer ruimte om te gaan ontdekken van... wie ben ik nou echt als, als, als jeugdzorgwerker? En um, hoe, hoe wil ik zijn als jeugdzorgwerker? Wat, wat, wat wil ik meegeven aan gezinnen? En hoe wil ik dat dan doen? En hoe moet dat eruit zien? En waar hebben ze daar wat aan? Um, en dat hele, dat hele proces... Um, weet je, je gaat dan vervolgens aan de slag... en je doet dingen die... Soms denk je van, nou weet je, dit had ik beter anders kunnen doen. En soms zijn er dingen... Um, nou, dat zijn ook wel dingen die ik altijd, altijd meegenomen heb weer naar volgende gezinnen um, en die ik ook in mijn functiewissel naar het regisseur weer meegenomen heb. Um, en wat heel erg mooi is aan de leergang, um, uh, dat het enerzijds dus je eigen, je eigen ontwikkelproces als, ook als ambassadeur van hoe sta je daar dan in en hoe wil je dat uitdragen. Um, en anderzijds echt zeg maar de, de informatie daaromheen, uh, de taaie, taaie stof zeg maar, systematiek van het stelsel. En leren begrijpen ook um, waarom bepaalde beslissingen of waarom bepaalde dingen gewoon ook zijn zoals ze zijn. Um, en daardoor dus ook uh, niet alleen zeg maar vanuit mijn gevoel uh, kunnen redeneren waarom ik iets vind, maar ook kunnen duiden waarom dat soms op een andere manier is. Of waarom je um, tegen beren waarvan van jezelf denkt, well, weet je, dat hoeft toch helemaal geen beer te zijn, maar die vanuit. Uh, het perspectief van een ander of vanuit een andere functie uh, juist heel logisch zijn. Um, dus ik heb dat ook wel echt heel erg mooi mee kunnen nemen, ook weer in mijn eigen functie, in mijn eigen ontwikkeling op de werkvloer, los van, de, van, van het ambassadeurschap. Um, en ik merk dat zo. dat allemaal wel met elkaar verweven is geweest het afgelopen jaar. Ja. Um, we hebben, zeg maar, als je die leergang doet, dan heb je een coach ook. Mijn coach uh, is Arno Leningveld van jufbescherming Gelderland. Um, ja. In de vorige podcast of deze podcast heb je het ook over gehad. van uh, Ik heb gezegd ik doe nooit meer iets waar ik niet achter sta. Uh, dat is ook een van de eerste zinnen die ik uitsprak naar Arno. Toen ik vertelde uh, over mijn motivatie om die leergang te gaan doen. Uh, en Arno, een, een van de eerste dingen die hij toen tegen mij zei. Van, uh, let wel op, want vanuit angst of vanuit frustratie. Uh, heb je niet uiteindelijk de vrijheid die je nodig hebt. Om daadwerkelijk dat dan te kunnen doen. Uh, en hij heeft daar wel echt hele mooie hele rake uitspraken gedaan die me aan het denken hebben gezet. En die ook echt wel ervoor hebben gezorgd dat ik uh, nou, dat ik op een andere manier ben gaan kijken naar, uh, nou, weet je, naar het werk wat ik doe en hoe ik daar dan in sta. En die cirkel van invloed.
0: Ja, want hadden we hadden het in de korte podcast is dat eventjes aan de orde gekomen, inderdaad, dit, dit thema. Ja. Dat De eerste keer dat je roept, uh, ik ga nooit meer doen waar ik niet achter sta, is meer vanuit een nee. Ja. En dat is vanuit angst, frustratie, whatever, zeg maar. Ja. Maar dan is hij eigenlijk voor niemand helpend.
1: Nee. Nee, dat was ook echt wel, weet je, na, na echt wel heftige jaren dan uh, op die Christusgroep. Want um, nou, weet je, ik heb daar hele mooie dingen meegemaakt, maar ook echt hele nare dingen. Um, merkte ik ook dat ik daarin nog een stukje af te ronden had. Mezelf uh, weet je, af te hechten had van wat ik daar meegemaakt had um, en hoe ik er daarin stond. Om vervolgens echt zeg maar vanuit dat, dat vrije gevoel, verder te kunnen in
0: waar ik nu sta. Ja, want dat, 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 um, je zei ook uh, dat je op een bepaalde manier raak je ook beschadigd, doordat je ja. beschadigd is een groot woord, hè, maar laten we het toch maar even zo gebruiken, Door, nou, doordat je in een situatie zit waarvan op een gegeven moment klopt het niet meer met wie je bent of zo, en dan dat, gebeurt er wel iets.
1: Ja. Ik heb wel eens een beetje, gekscheerlijk misschien gezegd, uh, ik ben opgegroeid en opgevoed binnen deze organisatie. Ik loop echt al zo lang mee binnen deze organisatie. Dat uh, je in de eerste instantie kom je daar vanuit nou ja, heel nul ervaring. En um, bouw je ook op de, de kennis en ervaring met de collega's met wie je werkt. Maar uiteindelijk als je dan op dat, datzelfde kennisniveau komt en verder doorgroeit, dan kom je op een punt dat je ook echt kan gaan ontdekken van maar wie ben ik dan en wat vind ik daar dan eigenlijk van dat is ook waarom ik vorige keer zei van, nou, nu voel ik me professional vanuit mijn hart. Maar dat heeft echt moeten groeien. Als ik tien jaar geleden uh, op hetzelfde, in dezelfde functie met misschien ook die leergang had gestaan, uh, dan had ik er nu heel anders in gezeten dan hoe ik er nu in sta. Ja.
0: ja. En heeft dat te maken met gewoon ouder worden, zeg maar? En dan, nou, dat is ook dubbel, maar gewoon qua leeftijd ouder worden. Heeft dat te maken met moeder worden? Heeft dat te maken met... Zeg maar, nou ja, eigen patronen die we allemaal meekrijgen vanuit onze jeugd, zeg maar, daar meer um, dat meer af kunnen ronden of zo. Zodat je um, uh, losser van je eigen, wat, hoe je het ooit geleerd hebt, ook wat dat betreft vrijer kunt zijn?
1: Nou, ik denk niet dat het, dat het per se op één gebied ligt. Ik denk dat, dat best alles daar ook wel mee te maken heeft. Um, ja... Ik merk wel dat nu, ik ben nu 36, misschien niet per se heel oud, maar ik merk wel dat de afgelopen jaren wel echt jaren zijn geweest uh, waarin ik veel meer bewust ben geworden van, van weet je, uh, vroeger was het van het, het kan het kan niet wild genoeg. En dan deed je dit en dat en dat erbij. En denk um, ik af en toe wel eens een keer van was dat dan handig. En ik merk dat daarin dan wel, er is wel een omschakeling gekomen in dat ik anders na ben gaan denken over de dingen die ik doe. En ik doe nog steeds wel eens impulsief iets vanuit enthousiasme waarvan ik achteraf denk, dat is niet zo handig. Um, maar ik denk wel dat de ervaring, uh, enerzijds levenservaring, maar anderzijds ook de ervaringen uh, die ik zelf heb opgedaan in het werk, wel heel erg hebben bijgedragen in de manier waarop ik er nu in sta. En um, we hebben bijvoorbeeld bij de, bij de uh, leergang ook echt een wijze mooie presentatie gehad van Manu's Boten. Ik weet niet of je naam van daar spreek. Um, en daarin ook wel van, weet je je hebt ervaringsdeskundigen als inval, mensen die dat zelf hebben meegemaakt en die vanuit dat perspectief um, nou ja, een hele mooie bijdrage kunnen hebben. Um, maar de mensen binnen de organisatie, of zeg maar als je kijkt naar je eigen, uh, ja, je eigen ontwikkeling, um, ben je ook op een bepaalde manier natuurlijk een ervaringsdeskundige. Wat je ook weer in kan zetten en mee kan nemen um, met nieuwe collega's, maar ook in, uh, weet je, ik ga nu heel anders om met complexe vraagstukken als dat ik dat vroeger zou hebben gedaan.
0: Ja, en toch is het, um, ja, het is levenservaring. En toch is het ook niet zo dat iedereen deze ontwikkeling ingaat. Nee, nee, nee.
1: En ik denk dat ik daar misschien wel voor mezelf, zeg maar, als ik daar een antwoord op moet geven. Um, ik heb me echt heel lang een beetje een soort van vreemde eend in de bijt gevoeld. Zeg ik dat goed? Ja. Um, het idee gehad, zeg maar, van, maar ben ik dan, ben ik dan de enige die zo denkt? Uh, hoe kan het dan dat ik dit vind, maar dat, dat de rest van mijn collega's daar anders in staat? Ligt dat dan ligt het aan mij? Ligt het ergens? Ik had daar geen antwoord op. En um, naarmate ik zeg maar, um, meer mensen leerde kennen, dat was met name toen ik van de groep afging, en dus ook meer collega's uh, ambulant overal tegenkwam. Um, uh, en uiteindelijk met de leergang dus alle contacten die ik opdeed, nou, we hebben elkaar ook leren kennen op de, op de inspiratieweek afgelopen juni uit mijn hoofd. Uh, blijkt dus dat er gewoon veel meer mensen zijn uh, die dat gedachtgoed hebben en die die visie hebben. En dat als je um, weet zeg maar, dat je daar niet alleen in staat en dan voelt dat het gezamenlijk gedrag is, dan wordt het ook makkelijker uh, of toegankelijker om daarin meer te onderzoeken voor jezelf. Van, wat vind ik dan en hoe wil ik dat dan doen?
0: Ja, natuurlijk het wordt wo makkelijker. En dan nog is het wel iets waar je zelf voor kiest op een bepaalde manier. Ja
1: ja zeker
0: Om dit aan te gaan of zo. Want ja. je weet je, um, het is heel leuk dat je nu zegt van ik, ik uh, heel leuk, ja, het is sowieso heel, heel leuk, maar uh, dat je kiest voor uh, ja, die ambulantisering en natuurlijk en dat. Maar het is toch um, um, om daar op een gegeven moment echt voor te gaan staan, dat ja, dat is moeilijker dan gewoon ja. meedraaien in de maalstroom. Ja. Dus je, je kiest niet de makkelijke weg.
1: Nee, zeker niet. Nee, ik ben mezelf, mezelf daarin ook echt wel vaak tegengekomen. En ook wel de organisatie. Dat ik dacht, van maar we staan hier toch met dezelfde zorgvisie. En dat dat eigenlijk helemaal niet overeenkwam met wat dan uiteindelijk uh, de boodschap was, bijvoorbeeld vanuit de organisatie. En, en hoe denk dat... je dat dat dan komt? Nou ja, weet je, als je de, ik denk dat daarin best meespeelt ook die verschillende belangen, verschillende perspectieven. Um, daar waar het bestuur, die heeft ook een heel ander belang. En een heel, weet je, uiteindelijk zijn we er allemaal voor de cliënten. Maar de manier waarop we daarin onze functie bekleden binnen de organisatie, is wel echt heel anders. En daar waar, waar, me, waar mijn manager zich druk maakt over financiën, denk ik alleen maar, ja, maar dit is nu nodig. We gaan het gewoon doen. Ja. En daarin, um, soms vind je elkaar daarin. En soms um, nou, loop je daarin tegen een muur en moet je dus gaan kijken van, maar hoe gaan we dat dan doen? En dat betekent, en
0: dat is het, zie dat je het dan ik... al? Zie jij het dan als dat mensen verschillende drijfveren ook hebben? Of is het veel meer dat je vanuit verschillende rollen en een verschillende taak je met iets anders bezighoudt? Of, of is het fundamenteler dat je een andere visie op zorg hebt? voor een andere visie op...
1: Nee, nee, dat denk ik niet. Want weet je, helemaal als je bij zo'n grote organisatie gaat werken, je kent de visie en de missie van de organisatie. Dus in principe, nou ja zou je dus moeten zeggen dat als je ergens zou gaan werken... dat je ook kan staan achter de visie en de missie die worden uitgedragen, Maar de manier waarop dat dan ingevuld wordt, um, ja, die, die is wel anders. En helemaal als je te maken hebt met, nou, weet je, het is natuurlijk overal nu je hoogverloop... en dan bijvoorbeeld um, interim collega's. Ja, daar zie je wel, dat uh, je, sommigen die, die durven ook met die frisse blik... en die frisse wind te kijken en, en met lef, zeg maar, um, mee te werken aan, aan de veranderingen die zijn. En anderen vinden dat spannender. En dat is denk ik op de werkvloer net zo... Um, ik heb heel lang het idee gehad dat ik vooral een hele vervelende werknemer was, omdat ik, omdat ik niet altijd ja en amen zei tegen hetgene wat er gebeurde. En als je zeg maar, zo n, zo n vanuit zo'n belemmerende overtuiging uh, wil werken vanuit je hart, ja, dan, dan denk je wel drie keer na voordat je um, iets doet of iets zegt. Ja. En um, ik merk het bij mezelf, zeg maar. Helemaal dan de afgelopen nou ja, twee, drie jaar. Dat, dat voor mij die drempel steeds lager wordt. Dat ik het, weet je, als ik iets doe, dan doe ik dat niet vanuit onredelijkheid. Of um, uh, iets doordram of noem maar op. Maar dan doe ik dat omdat ik ervoor sta. En omdat ik graag in verbinding wil kijken met elkaar. Van, maar weet je, hier lopen we nu tegenaan. Ik hoor dat je zegt dat het niet kan. Maar wat kan er dan wel? Dus niet meer gewoon ervan uitgaan... Um, uh, dat je een nee krijgt en dat het dus niet kan. En dat, dat heb ik eerder wel gehad. Dat je, een, ja, dat, je dat, dat copingmechanisme van laat maar. <laughs> en daar deed ik mezelf niet. Uh, niet ik, ik kwam daardoor zelf niet tot mijn recht. Maar de gezinnen met wie ik werkte al helemaal niet. Nee. En dat is echt misschien ook wel zo'n besefmoment geweest. Uh, ja, dat ik wel ook meer bij mezelf ben gaan kijken. Wat kan ik daar dan mee doen? En hoe ga ik, hoe ga ik dat dan aanpakken? En dat is niet de makkelijke weg geweest.
0: Nee, het is wel, wel grappig, hoor, want ik, ik zit natuurlijk naar je te luisteren. Dan denk ik: Goh, hoe denk ik daarover? Wat heb ik daarover gezegd ooit? Of wat heb ik opgeschreven? En dan hoor ik jou die laatste zin zeggen. En, en, en zo ervaar ik het zelf, of zo hoor ik het heel vaak terug. Dat op het moment dat je als professional eigenlijk weer meer in verbinding komt met wat je, waarom je ook weer eigenlijk in dit werk was gaan werken. Namelijk om de gezinnen te helpen. Dan kom je eigenlijk meer bij je hart uit. en Dat noem ik dan even de liefde. Dat geeft je ook meer lef of meer persoonlijk ja. leiderschap om op momenten dat, dat, dat die gezinnen geen recht gedaan wordt, om dan, ja, sommige mensen zeggen, je bekken open te trekken of gewoon te zeggen um, waarom je daar zo in gelooft, waarom het, waarom het zo belangrijk is om het toch ja. te regelen.
1: Ja, ja absoluut. En daar heb je dan denk ik, helemaal als je binnen zo'n grote organisatie werkt, een stukje verdragen, maar ook een stukje verdragen. Want enerzijds heb je soms gewoon kaders en is het zoals het is. Ja. Uh, maar mag je ook gewoon wel voor jezelf blijven, niet alleen voor je eigen ontwikkeling vertragen, maar ook voor het gezin waarmee je werkt. Um, er wordt zoveel gestuurd ook op, op productiedraaien en noem maar op, dat, dat je, soms heb je ook gewoon zo'n op, opgejaagd gevoel van, nou weet je, we hebben nog maar drie maanden en die beschikking gaat niet verlengd worden. En hoe gaan we dan in die drie maanden zoveel mogelijk doen? Terwijl um, dat niet hetgeen is wat het gezin op dat moment nodig heeft. En dat is met de organisatie hetzelfde. weet ja, je. Uh, op het moment dat er van alles speelt. En uh, er moet snel iets veranderen. Want anders dan gebeurt er dit of dit. Dan, dan, uh, uh, dan ga je voor zo'n quick fix. En dat is met gezinnen niet goed. Maar ik denk ook in zo'n grote organisatie. Dat het echt heel belangrijk is. Dat je wel even weer stil kan gaan staan. En even kan kijken van waar staan we nu dan. En waar willen we eigenlijk naartoe. En wat is er ook voor nodig om die stapjes te maken. Want niet iedereen kan mee met zo'n hele grote sprong.
0: Nee, nee en, dan, en dan kom je ook op... Uh... Um, dat zei je in de vorige podcast over dat bijvoorbeeld mensen die de ICT uh, doen... dat eigenlijk zouden die ook de verbinding ja, moeten voelen. Dat helpt dat ze ook de verbinding voelen met hem. Maar waarom zijn we eigenlijk aan het doen wat we aan het doen zijn met z'n allen? En waarom ja. hebben we eigenlijk deze uh, dingen nodig? En als dat voor hen ook logischer wordt van... Hey, maar wat wij, wat wij doen... Natuurlijk moeten we verantwoording afleggen over uh, zeg maar richting gemeente of whatever maar uiteindelijk gaat het over dat we die gezinnen beter willen helpen, want daarom werken we bij een jeugdzorgorganisatie.
1: Ja. ja, ja, weet je, um, vanuit, uh, nou, we hebben natuurlijk ook, ook vanuit uh, aantrekkelijke organisaties meegedaan met dat thema werkplezier, uh, waarin er best dat wel. Weet ik, er, ik wel, maar dat
0: weet niet iedereen. Hè? Dus wil je
1: er iets over zeggen? <laughs> we hebben vanuit de arbeids. Mark Tafeljeugd, uh, vanuit uh, de aantrekkelijke organisaties, heeft onze organisatie meegedaan met, uh, nee, met aantrekkelijke organisaties. We hebben dat werkplezier genoemd binnen de organisatie. Um, en daar kwam nou ja, los van dat, dat er best wel veel mensen waren die eigenlijk niet zo erg gelukkig waren binnen hun, binnen hun functie. Dus niet zoveel werkplezier ervaarden. Um, uh, wat er ook wel is er ook wel een beetje het gedachtegoed van, um, zij daar op kantoor en wij hier op de werkvloer. En um, daar zijn verschillende dingen over gezegd, verschillende dingen over geschreven. Uh, maar als je het dan hebt over ook bijvoorbeeld die ICT-dingen, uh, uh, zeg maar, um, denk ik van ja, weet je, um, als ik bijvoorbeeld kijk naar een collega van mij, contactmanager, die of contacten, die dan de maatwerkcontracten doet, die, die dus op kantoor zit, waar ik normaal gesproken eigenlijk helemaal geen contact mee heb, die ik eens een keer een mail stuur als ik wat nodig heb. Als ik haar naar haar. Weet je, als zij tegen mij zegt van ja, maar luister, dit kan helemaal niet zo. En ik zoek haar op, vertel het verhaal, zodat we samen kunnen kijken wat er nodig is. Dan eh, ben ik belangrijk, omdat ik met het gezin bezig ben. Maar is zij net zo belangrijk voor dat gezin als dat ik dat ben. Alleen er zit daar zo'n kloof tussen uh, zij op kantoor en dan wij op de werkvloer. Um, dat ja, weet je, het zou, het zou mooi zijn als, um, ja, als, als, als die verbindingen binnen de organisatie. Dus ik noem nu bijvoorbeeld. Als voorbeeld even die, uh, uh, dit, dat maatwerkcontract dan. Het gaat natuurlijk over veel meer dingen. Ja. Um, uiteindelijk zijn we er allemaal voor de cliënten waarmee we werken. En um, uh, heb je al die, al die verschillende functies en lagen nodig om ons werk goed uit te kunnen voeren. En zolang, zolang dat zeg maar, heel erg complex, onafhankelijk blijft. En uh, zeg maar. Ja, dan, dan kun je dus ook niet eraan verbinden van maar waar gaat het dan precies over. Terwijl als je dus de Verbinding met elkaar zoekt en uitlegt van goh. Weet je, ik heb dit en dit eigenlijk nodig, want we willen heel graag dit of dit. En weet je, je hebt gezegd het kan niet, maar wat kan er dan wel? En dan kom je vaak best wel tot een oplossing, of dan is er best wel toch iets mogelijk wat misschien eerder niet kon.
0: Ja, ja. ja het is eigenlijk. Um, ja, ze hebben keep your eyes on the ball, zeg maar. Ik, ik ben, nooit, ben niet zo voetballer, dus ik weet nooit precies wat ze ermee bedoelen, maar we moeten wel aan denken. Maar uiteindelijk is het. Um, het gaat erom dat niet het contract is je opdracht, zeg maar. Dat nee. is wel je taak, maar dat is niet je opdracht. Maar je opdracht is om samen met anderen te realiseren dat dit gezin door ons geholpen wordt en weer verder zeg maar, zijn leven op kan pakken. Dat is onze gezamenlijke opdracht. En daar moeten we het over hebben. En ja. daar is het gesprek, in gesprek gaan met het gezin is een taak. Um, soms moeilijke boodschappen bespreken met het gezin is een taak. Soms is een kind tijdelijk opvangen op een groep een taak. Maar een contract afsluiten met de gemeente is ook een taak van onze gezamenlijke opdracht die we hebben.
1: Precies. En als je dan weer een bruggetje legt daarin ook naar het ambassadeurschap waar we over begonnen. Uh, en mijn eigen cirkel van invloed, denk ik dat ik um, vanuit dat ambassadeurschap, maar ook vanuit hoe ik nu zelf binnen de organisatie sta, um, uh, wel um, heel mooi kan, tenminste dat, dat mijn kracht wel ligt ook in het zoeken van die verbinding. ja. Um, ja. Nou ja. Ik wou weer out of the box zeggen, maar misschien is ook dit zeg maar, niet alleen de, de zorg die we, die we bieden aan onze, aan onze cliënten, maar ook de manier waarop we met elkaar samenwerken moet gewoon eigenlijk in elke, in elke verschillende situatie moet dat maatwerk zijn.
0: Ja, ja, maatwerk. En we kunnen het ook persoonlijk noemen. Zeg maar, het, uiteindelijk gaat het toch over oh. dat je, dat je zeg maar, het, het een stapje persoonlijker maakt. Dat je ook zegt, ja, we hebben dus geen functies die met elkaar samenwerken. We hebben mensen die met elkaar samenwerken. En we hebben een gezamenlijk doel met allemaal verschillende taak. Maar we moeten het niet gaan hebben over die taakverdeling. We moeten het hebben over het gemeenschappelijk doel. En hoe kunnen wij als mensen met verschillende kwaliteiten rollen... Dat is eigenlijk allemaal afleiding of zoiets. Ja. En, en hoe ik het zelf ervaar uh, in wat er in nou ja, onze breder sector speelt... Dit is in organisaties, maar dit is ook macro... Is dat er zoveel gepraat wordt over de verdeling van die taken, de verdeling, beschrijving van die taken, die rollen, die afbakening, dat we daarmee het zicht op waar het eigenlijk over gaat verliezen?
1: Precies. En eigenlijk zou je willen dat, uh, dat, dat heeft iemand binnen onze organisatie echt heel mooi uitgelegd, ik denk ik, als we daarheen kunnen, dat jij als hulpverlener, of in ieder geval gewoon, gewoon überhaupt als medewerker in zo'n organisatie, je eigen koffertje meedraagt, maar daarin wat jij goed kan. En dat moment dat je nodig bent, dat je dat er uit je koffertje kan halen, dat je dat in kan zetten. Ja. En daarmee hoef je niet in twintig verschillende functies te werken. Dat kan helemaal niet, want ik bedoel, uh, hoe mooi is het dat je kan doen waar je kracht ligt? Uh, maar daarin kan je wel veel meer de samenwerking zoeken... Uh, en zorgen dat dat, dat dat maatwerk wel lukt.
0: Ja, ja. ja, en ik hoor je ook een heel aantal keer het woord verbinding noemen. zeg oh, maar. Ja. Het <laughs> wordt gewoon gemakkelijker als je iets zoekt in die verbinding. Dus dat gaat ook een beetje over... ben je zaakgeoriënteerd of mensgeoriënteerd? Ja. Uh, dit gaat over... kies je ervoor om de mens voorrang te geven op de regel? Dit gaat over... Kies je voor contact, voor contract. Nou, dan zit je midden ja. in mijn missie natuurlijk. Met dit soort uh, uh, uitspraken allemaal. Ja. Ik, ik herken wel. Ik, ik heb dat wel eens eerder gedeeld in de podcast. Ben ik weet niet of jij dat weet. Dat ik bij Entree Linde houd. Dat is een, een grote opdrachtgever voor mij. Waar ik veel mee samenwerk. Opdracht, ik, ik zit ook te denken over. Is het mijn opdrachtgever of is het mijn samenwerkingspartner? Ik, het is eigenlijk een samenwerkingspartner. En um, bij, bij die organisatie hebben we ervoor gekozen. Om de stafdiensten. Dus um, nou, er zitten dus contractmanagers bij. Er mm -hmm. zit facilitair beheer bij. Er zit de cliëntadministratie uh, en zo bij. Um, uh, dat die ook een training professional vanuit hun hart volgden. Ja. En waar ook inhoud gewoon centraal staat. Waarbij ik eigenlijk hetzelfde zei als nu. Weet je, wij organiseren alles zo in aparte segmentjes. Maar we vergeten daarmee dat we met een gezamenlijke opdracht bezig zijn. En als we die ja. meer leidend laten zijn. Worden heel veel... Dingen in het dagelijkse uh, gedoe gemakkelijker. Dan zijn het opeens geen obstakels meer. Dan is het... Maar dan, dan wordt het ineens bedenken: hé, hey, maar dit is eigenlijk, staat eigenlijk in de weg, hoe kunnen we het oplossen? Dan kom je veel meer ja. in die, die mogelijkheden-modus terecht. Ja. Ja, mooi. Hé, hey, en je zei uh, mijn cirkel van invloed. Daar gebeurt wel iets mee als jij, zeg maar zelf, verandert. Want wat, wat... die wordt volgens mij groter. Ja, die wordt een stuk groter. Ja.
1: En dat is enerzijds heel mooi, dat vraagt ook weer echt een hoop uh, zelfreflectie en uh, vooral ook heel goed pas op eigen grenzen. Dat ja. is wel een dingetje dat soms uh, nou, wel eens lastig is. Ik denk dat veel hulpverleners daar uh, mee te maken hebben. Um, maar het is wel ook echt een heel mooi avontuur om te ontdekken van hoe kan ik dat dan gebruiken en hoe heb ik, niet alleen zelf, hoe heb ik daar niet alleen zelf profijt van, maar hoe kan ik daar dan ook uh, mijn collega's in meenemen.
0: Ja, en hoe doe je dat dan? Hoe, 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 en, en daar zit een deel onbewust en een deel bewust in? Ja, nou ja ik denk
1: uh, vooral ook, tenminste vooral, wat ik probeer is daarin ook wel um, um, te inspireren door een voorbeeld, een voorbeeld te zijn zeg maar, voor een ander. Um, ik probeer, weet je, ik ken best wel veel mensen binnen deze, deze organisatie, ik werk hier al heel lang. Uh, dus ik probeer ook wel, waar kan, um, elkaar te consulteren ook en beroep te doen op, um, op kennis en expertise. Ja. Um, ja. ja, ik denk echt dat dat oprecht dat dat nog, weet je, mensen terug in hun kracht zetten. Dat je, je bent niet alleen maar voor afgebakend dat kleine stukje uh, waarvoor je op contact, zeg maar, bent aangenomen, maar je bent veel meer dan dat. Ja. ja en als je dat en... gaat ontdekken, dat stuk, dan ja. ligt eigenlijk gewoon de wereld aan je voeten. Dan is het echt van hoe ver wil je daar dan in gaan en wat wil je daar dan precies mee doen?
0: Ja. Ja, en het is grappig, want je zegt ik wil een beroep doen op kennis en expertise... maar wat ik je hoor, denk te horen zeggen... is dat je eigenlijk uh, mensen ziet los van hun taak. En kennis en expertise is daar een onderdeel van. Maar het gaat verder dan beroep doen op kennis en expertise. Ja, absoluut.
1: ja, dat is zeker zo.
0: Dus het gaat eigenlijk over... weet je, ik wil gewoon met jou samen optrekken. Want samen kunnen, zeg maar, dan krijg je 1 plus 1 is 3. Als jij doet waar jij goed in bent en ik doe waar ik goed in ben... Ja. en we doen dat samen omdat we weten waar, waar we naartoe op weg zijn. En we weten niet hoe, maar, waar, maar we gaan in ieder geval die kant op. Maar het ja. begint bij dat je, dat je eigenlijk niet meer gaat, tijken, gaat kijken wat is iemands taak. Maar gaat kijken wie ben jij. En wat, ja. Wat, ja, daar ben ik benieuwd naar. Vertel mij daar zo. Ja en, dat hoe
1: uit. Je dat? ja, en hoe creëer je dan ook samen eigenlijk daarin een, een veilige ruimte. Waarin je dus um, bezig kan zijn met je persoonlijke ontwikkeling. maar Waarin je ook weet dat je kan terugvallen op elkaar op het moment dat het, dat het niet lukt. Of dat je ergens mee zit. Ja. Um, en daar hebben we het ook al een paar keer over gehad, hè? Dat, um, dat, dat het zo'n, uh, je, je mag niet falen, je mag het niet verkeerd doen. Terwijl juist de momenten waarop het misschien niet zo loopt zoals je dat zou willen, um, de leermomenten zijn die je weer mee kan nemen
0: uh, in dat verdere proces. Ja. Ja. ja, en je noemt het veilige ruimte. En dat haakt even bij mij, omdat natuurlijk angst is een hele grote, uh, yeah. big issue in onze hele brede sector -systeem en systeem. Systemen, um, angst, um, uh, onveiligheid, weet je welke term gebruik je dan? En jij zegt, van, joh, je hebt veilig... eigenlijk zeg je, als ik je goed begrijp, als je die persoonlijke ontwikkeling in wil, als je mensen in je omgeving wilt helpen om die persoonlijke ontwikkeling in te gaan, omdat nou, die mensen er zelf gelukkiger van worden, maar het ook nog eens betere hulp oplevert uiteindelijk, mm -hmm. dan, uh, wat er in ieder geval nodig is, is dat je, dat, dat je gaat richten op het, op het creëren van veilige ruimte. Ja. En hoe, ja, absoluut. Dat, hoe kan je dat dan doen? Wat, wat kun je daar zelf in doen? Als je zelf zeg maar, op een plek werkt of, of in een positie zit. Uh, en dat is daar nu niet. Nou ja, dan weet je je, je, je cirkel van invloed is soms voor je gevoel klein. En toch kun je er wat in betekenen. Hoe, hoe ja. kun je
1: dat doen? Ja, door elkaar vooral op te blijven zoeken. En door, um, weet je, ik noemde je al eerder, van een negativiteitsverbind met elkaar. Maar hoop hebben en het gevoel van gezamenlijke gedragenheid, dat uh, verbindt ook.
0: Ja.
1: Um, weet je, en daar waar ik, waar ik heel vaak gedacht heb van nou, ik wil het eigenlijk zo, maar dat kan niet. Zijn er veel meer collega's met mij die dat, die dat voelen of die dat ervaren. En als je daarin dan met elkaar deelt um, en met elkaar kijkt van, maar wat heb je daar dan voor nodig? Wat heb je daarna nou voor nodig om wel dat, um, uh, die drempel over te durven? Bij gezinnen het precies hetzelfde.
0: Ja, precies. En dan, en dan gaat het heel erg helpen. Want je gaat vastdenken doordat je eigenlijk wil dat het helemaal opgelost wordt. Daarmee, want dan willen we 100 procent. En dat denkt ook vast, want dat lukt niet. En je gaat, er komt weer creativiteit vrij als je op zoek gaat naar het eerste stapje de goede kant op. Ja. ja. En dat vind ik ook mooi wat jij zegt, hè, van de brenger van hoop. Manus, die jij al noemde, ja. Manus Boten, die eerdere naam was Maurits Boten. Hij ziet in mijn podcast ook. Hij was mijn eerste gast ooit, met wie ik dat toen aandurfde, want ik nog wel nog steeds heel leuk. Maar hij zei op een gegeven moment ook dat hij zijn naam veranderd had van hulpverlener naar hoopverlener. Ja,
1: oh mooi, ja. ja.
0: En, en vanuit een heel andere hoek, um, iedereen die mij op LinkedIn volgt, die weet dat ik een hartje en een sterretje heb. En dat dat eigenlijk een beetje over de top is, is het too much. Dat weet ik zelf ook wel, maar ik heb een hele strategie erachter. Maar degene die mij dat heeft aangeraden, die zegt altijd be the joybringer. En dat is eigenlijk wat jij ook zegt. En dat is wat ik zelf ook ervaar. Mensen ja. zeggen wel eens, hoe kan het toch dat jij er toch in blijft geloven? En dan zeg ik ook, ja, dat is een keuze. Het is een keuze om ondanks de ingewikkeldheid van het moment soms steeds te kiezen voor de mogelijkheden in plaats van ja. de onmogelijkheden.
1: Precies, en het, het is wat mij betreft ook niet het een of het ander. Je hoeft niet helemaal uit de negativiteit of uit de angst, wil je uh, wel kunnen groeien en um, nou ja, vanuit lef en liefde dat durven doen. Um, dus weet je, ook daarin even stilstaan en even erkennen bij, uh, of even stilstaan zeg maar en herkennen dat, dat het soms ook is zoals het is. En dat het gewoon nou ja, niet altijd heel positief is, geeft ook weer ruimte um, om verder te kijken naar van wat, wat wil je dan wel.
0: Nou, sterker, sterker nog, het is, uh, ik ben helemaal niet alleen maar positief. Want als je alleen maar zegt, ja, gewoon, je moet gewoon positief denken, de kracht van positief denken, komt het goed? Dan ben je ook iets aan het onderdrukken, wat ja. uiteindelijk zeg maar, zich tegen jezelf keert. Dus je, die negativiteit um, of de, uh, gewoon de, het verdriet of de angst die je voelt, moet ook ruimte krijgen. Daar ja. moet je ruimte aan geven. Ja. En vervolgens, als die emotie... Als je die plek hebt gegeven, dan kun je je hoofd gebruiken om te denken, ja, weet je, en welke, wat ga ik nu volgen? Dit gevoel ja.
1: of iets. Ja, nou weet je, als je dan daarin vraagt aan mij van, wat probeer jij daar dan in te doen om dat anders te doen? Nou, als je het dan hebt over um, die, die die negatieve punten die gewoon echt wel heel veel invloed kunnen hebben op je werkgeluk. Ik heb dat ooit uh, in mijn eerste blog over dat werkplezier uh, geframed als werkverdriet. Um, heb ik bijvoorbeeld onlangs um, uh, een blog online gezet uh, met daarin uh, ja, het verlies van echt wel echt een ontzettend gewaardeerde collega. En er zijn er veel meer hoor. Er zijn er echt heel veel vertrokken. En, uh, maar er wordt niet zo, niet zo over gesproken. Het, er is zoveel verloop dat het eigenlijk een beetje ja, alsof het normaal is, zeg maar, dat, dat gebeurt. Terwijl je wel echt um, collega's verliest waar je veel vertrouwen in hebt, die juist met jou samen dat draagvlak creëren van het verder durven en kunnen ontwikkelen. Ja. En daarin uh, te durven kijken naar waar liggen mijn grenzen en wat, wat kan ik daarmee. Um, en als je die verliest, dan verlies je daarmee dus ook een stukje van dat, dat draagvlak. Ja, dan weet je, ik vind dat, dat we daar best wel meer bij stil mogen staan. En dat, dat lijkt een beetje een soort van ja, onbesproken onderwerp. Nou, en daar waar ik dan eerst op dat misschien had gelaten, had ik nu zoiets van ja, weet je, dit is ook gewoon wat gezegd mag worden, want ik ben niet de enige die daar last van heeft of die daar wat in nodig heeft. Nou ja, en ik zie dan wel uh, ook aan de reacties daarop van collega's dat dat wel gewaardeerd wordt en dat het ook anderen weer uh, juist dat stukje hoop geeft wat ze weer nodig hebben om verder te kunnen.
0: Ja, ja en de kunst is dan, er is een verschil tussen in de, weet je, werkverdriet. Of eigenlijk erkennen, dit is gewoon ook ontzettend vervelend, stom, verdrietig. Dat, dat soort dingen, dat moet er zijn. Maar, maar het kantelpunt zit in, gaat dat vervolgens leiden tot een soort aanklagerschap of slachtofferschap? Ja, zie je wel, het wordt ook nooit meer wat, uh, dat, dat. Daar moet je jezelf, dat is ook ja. het leiderschap, weet je. Ja, erkenning voor werkverdriet. Ik vind het heel mooi, want jouw eerste blog herinner ik me ook goed... Dat jij schreef, werkgeluk is prachtig, maar daar kunnen we pas naartoe als we ook erkennen dat we ook werkverdriet hebben.
1: Ja, nou maar, weet je, als je daarin de, de boodschap krijgt van jongens, we weten, we weten dat dit een situatie, je, het, het, het is gewoon even heel rond en het, dat is ook wat het is, dan kun je vanuit daar ook weer verder met elkaar. Maar als je dan vanuit, weet je, er is zoveel verloop, kom schouders eronder en we gaan, dan ga je vanuit een heel ander startpunt weer verder, waarin niet die ruimte is.
0: Nee. nee, en dan gaat het over ook het erkennen en herkennen van emoties die er zijn bij mensen. Is, en ja. Alles wat, wat, wat er niet mag zijn, bepaalt natuurlijk uiteindelijk. Dus dit ja. is ook, uh, uh, zeg maar natuurlijk, als er iets gebeurt, soms moet je even op kracht door. En dat is prima voor eventjes. Ja. Maar De situatie waar we nu in zitten in jullie organisatie, maar in heel veel organisaties en eigenlijk in sector breed. Um, als we dit op kracht door moeten laten gaan, alleen maar op kracht. Dat, dat, dat is niet te doen. Er is gewoon nee. te veel aan de hand. En daar moeten we ook gewoon eerlijk over zijn. Het is gewoon ja. heftig. De, zowel ja. in, in, in alle groot overstijgende problemen... maar ook gewoon op de werkvloer.
1: Klopt. En nogmaals, weet je, daar gaat het er niet om... dat, uh, dat je uh, versterkt wordt in je gevoel van, van negativiteit... of van zie je wel, dit is allemaal niet goed. Het gaat erom dat we met elkaar zeg maar zeggen van... jongens, weet je, um, er zijn veel dingen niet oké okay geweest. Dit ligt er nu. Maar hoe gaan we ervoor zorgen dat we weer die de lijn gaan, gaan krijgen en gaan opzoeken. En ook durven opzoeken met elkaar. Ja. Met elkaar. En,
0: en ik maak hem dan altijd één stapje concreter nog. Want, want iedereen is het er mee eens met hoe gaan we ervoor zorgen. En eigenlijk is mijn vraag altijd. En wat ga jij dan doen dat jij er ja. ook een bijdrage aan levert? Want je ja. hebt zo'n cartoon of zo. En dan is de eerste vraag is... Uh, de, 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 de staat er iemand staat iemand, een of andere spreker uh, en dan een hele menigte ervoor. En de eerste vraag is iets van uh, wie vindt het ook stom zoals het nu gaat? Nou, iedereen die steekt zijn hand op. En dan is het volgende, um, uh, wie uh, vindt dat het opgelost moet worden? Nou, en ja. dan zeg maar, is het de helft van de menigte? En dan op een gegeven moment, en wie wil uh, wilde bijdragen aan de oplossing? En dan steekt niemand meer zijn hand op, omdat ja. we vinden het moet wel opgelost worden. Terwijl ik denk, de slag die we moeten maken, en waarom ik het zo mooi vind zoals jij ook vertelt, is dat jij op een gegeven moment vanuit dat besef van, hé, hey, zoals het nu gaat, past niet bij mij. Nou, dan kan je ook in een soort van, ja, dit moet beter worden. Dat jij op een gegeven moment gezegd hebt, ja, maar het, als het beter moet worden, dan moet ik dus iets gaan doen, zodat het een klein beetje beter wordt, in het klein. Ja. En dat is het persoonlijk leiderschap in mijn beleving.
1: ja. En dat is soms is dat heel fijn en soms is dat ook wel zoeken naar hoe wil ik dat dan zelf doen en hoe voelt dat dan goed voor jezelf. Ja,
0: ja weet je, en, en und, daar zit natuurlijk mijn eigen, dit is mijn, mijn eigen proces ook. Dat, dat, dat het gekke is dat als je dit dus gaat doen, uh, ik ben ook ooit begonnen met voor het eerst voorzichtig iets uitspreken. En iedereen, each level has its own devil, zeg maar. Dus iedere keer kom je voor een nieuwe vraag. Het is natuurlijk de, de, een van de afgelopen podcasts. Voor mij was het nu de afgelopen podcast. maar was Deze online, want het is al even geleden. Heb ik natuurlijk verteld dat ik de missie verbreed wordt. Dat ik begonnen ben met jeugdhulp. En dat ik nu zeg jeugd, tussen haakjes, zorg, onderwijs en sociaal domein. En dat ik dan tegelijkertijd alles in mij ook denk. Ja, maar help, weet je, dat, dat kan toch niet? En wie ben ik nou helemaal? En daar ga ik helemaal niet over. En toch dat, dat, dat ik ook merk, ja... Maar ja, uiteindelijk, weet je, het gaat over dat we met elkaar verbinden. En het gaat erover dat we, dat we hoop blijven uitstralen dat het beter kan worden. En dat we dat dus ook gewoon die kant op gaan.
1: Ja, het is ook niet doelgroep gebonden. Het is wat jij aangeeft zelf ook, het gedachtegoed. De manier waarop mensen erin staan. Dat is, dat is wat het verschil kan maken uiteindelijk.
0: Ja, ja. en dat kan, je, dat kan je gewoon in je eentje niet volhouden dus dat moet je ook gewoon lekker samen uh, volhouden en uh, misschien is het een mooi bruggetje om ook te vertellen, uh, nog eventjes ik deel dat niet zo heel vaak in de podcast, omdat ik natuurlijk een community gestart ben vanuit deze gedachten. ja, professional vanuit je hart community, en jij bent daar onder ook lid van geworden ja, wil je er eens iets, iets over zeggen, hoe dat is of, uh, ja ja, ik had wel al vaker daarvan gehoord.
1: Uh, maar eigenlijk het moment dat wij elkaar ook ontmoet hebben toen bij de inspiratieweek. Um, en ik daar ook een aantal mensen ontmoet heb, zeg maar, die al uh, bij die community zaten. Um, dat, dat voelde zo als gewoon het, um, uh, hetzelfde. Mensen die hetzelfde willen, met dezelfde uh, missie, zeg maar. Althans wel ieder zijn eigen, op zijn eigen manier, zeg maar, dat uit wil dragen. Maar wel iets in gezamenlijkheid. En... Um, ik heb wel gemerkt sinds dat ik ben aangestoten bij de community en dus ook uh, wat, nou, wat vaker mensen daarvan spreek. Um, um, dat dat gevoel van, van eenzaamheid is van ben ik dan de enige die op die manier erover denkt dat dat eigenlijk een beetje weggeëpt is. En dat, dat gebeurt ook echt wel in mijn omgeving zeg maar, met collega's die ik nu uh, tref om zeg maar, me heen die, die dat ook anders willen doen. Um, maar ik heb daar wel heel veel aan gehad. En weet je, dit, zijn wel, dit is wel ook een groep mensen... die graag verder denkt dan uh, wat er niet kan. Dus die, die verder wil denken over... maar wat kan er dan wel? En die, die uh, even vanuit een frisse blik... ook tips en adviezen kunnen geven over... Uh, of bepaalde situaties of over bepaalde onderwerpen. Of uh, die mee kunnen denken. Van waar kan je nu terecht? Of weet je, ik heb wel eens iets gehad buiten mijn eigen regio waar ik een vraag over had. Ik had binnen een half uur een antwoord. Uh, met daarin tips van dit zou je kunnen doen en dit. Ja, ik vind dat echt fantastisch. Die samenwerking met elkaar en dat mee kunnen en durven denken. Uh, eigenlijk allemaal vanuit dezelfde missie. Ik word daar heel blij van.
0: Ja. Ja. Ja, en ik vind, het, ik vind het zelf ook heel tof. Hoor. En ik vind het ook nog steeds spannend om te delen in de podcast, omdat ik denk: wat is het nou helemaal? En tegelijkertijd denk ik: um, als we echt willen dat de jeugdzorg, het hele sociaal domein, onze hele zorg, uh, het onderwijs, meer nou ja, de kant op gaat waar wij in geloven, in ieder geval. Dan hebben, we, dan hebben we gewoon iets te doen met elkaar. En ja. Um, ja, dan is het heel leuk dat professional vanuit je hart... dat ik ooit die term bedacht heb, het boek heb geschreven... en er inmiddels een hele podcastserie is. Maar dat is niet het einde. Dat is ook niet het belangrijkste. En eigenlijk gebeurt daar het ook niet. Het gebeurt gewoon in de praktijk. Ja. Dus hoe tof is het dat we gewoon mensen... met mensen uit allerlei hoeken... vanuit allerlei rollen, allerlei posities samen dezelfde kant op willen. En ja. uh, nou ja, dat is ook hoe ik er... Nou, ja, ik vind het zo bijzonder ook om te zien... dat er een raadslid zit, dat er een groepswerker zit... dat er iemand zit, um, uh, zeg maar, een trajectregisseur. Uh, dat er mensen die zitten, die zijn zelfstandigen. Er zit een leerplichtambtenaar bij. Van, die kom je elkaar... bmo consulenten kom, En ook nog eens uit allerlei verschillende regio's. Ja. En nou ja, dat is... Ja... Weet je, ik, ik weet niet zo goed hoe groot, ik mag, hoe, hoe groot dat is, maar, maar ik geloof wel dat dit een stroom is die uh, kan, die kan uh, ondersteunen uh, dat we echt de, ja, gewoon meer liefdevolle en gelijkwaardige zorg, onderwijs en sociaal domein kunnen uh, realiseren. Ja. En, uh, ja, heel erg tof, gewoon. Ja,
1: ja zeker weten. Ja.
0: Ja, 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 en onze ambities zijn groot. Hè. We zijn nu ongeveer 50 leden, maar. Uh, we willen wel naar de, nou ja, in ieder geval is het maar naar 200 en dan naar de 1000 en dan misschien wel naar de 10.000 toe. Want stel je ja. eens voor dat we allemaal met die gelijkgestemde dit geluid gaan uh, aan het verspreiden zijn. Wat we eigenlijk al doen, maar dan meer in gezamenlijkheid. Dat is wel echt
1: Ja, uh, ja. ja we hebben ze. Ik ben ervan overtuigd dat ze er gewoon zijn.
0: Nou, ik ook, ik ook. En dat heb ik jou nog niet eens verteld. Maar van de week is er ook iemand die heeft dus gewoon... Ja, die heeft podcast geluisterd, die heeft me ergens anders gehoord. Die heeft contact gezocht. Die zegt, joh, kan ik aansluiten? En dat kan dus ook gewoon. Dus het, er is een website. Je kan het niet zo makkelijk vinden op mijn site. Wordt daar gewerkt. Maar het is www.professionalvanuitjehart.nl slash community. Eigenlijk alleen maar als je super blij wordt van dit gesprek. Als je dit niks vond, moet je vooral niet gaan kijken. Want dan, dan is het niks voor jou. Want dit is wel een beetje de toon die we hebben... Ja, er is veel aan de hand. Maar waar we het over hebben met elkaar. Is, en wat kun je zelf doen om een klein beetje in het klein bij te dragen hoe het beter wordt. Uh, en uh, laten we samen optrekken. Want dan kunnen we onze impact gewoon groter uh, maken. Ja, hey, het laatste woord van deze podcast is voor jou. Um, is er nog iets waarvan je zegt, ja, dit, dit vind ik gewoon een mooie uitsmijter. Of uh, dit wil ik meegeven aan de mensen die hiernaar uh, geluisterd hebben.
1: Um... Ja, wat altijd voor mij wel een mooie quote is geweest... en dat was eigenlijk al van voordat ik in de hulpverlening ging werken zelf... waar het meervoud van lef is leven. En uh, dat is natuurlijk eigenlijk waar het allemaal uiteindelijk om draait. Dat, uh, weet je, dat de, de, de mensen met wie we werken, de kinderen met wie we werken... dat die gezond kunnen opgroeien. Dat we ervoor zorgen dat alles goed geborgd wordt. Dat, dat die hulp toegankelijk is. Uh, dat we te maken hebben met uh, fijne hulpverleners... die aan kunnen sluiten bij wat er nodig is... En, Um, nou, ik zou het heel mooi vinden als je bij jezelf kijkt. Van hoe kan ik daarin een, een stapje maken voor mezelf in, de goede, in, in die richting. Om ervoor te zorgen dat we dat met z'n allen uh, op een andere manier kunnen doen.
0: Ja, dankjewel.
1: Jij ook bedankt.